0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast von Basketball.de zur Basketball-Weltmeisterschaft 2019. Wir wollen heute über, den Deutsch, über das deutsche Team reden und dafür sind neben mir hier noch, vorhanden, noch anwesend Simon Wisser.
1: Hi Jonathan, hi Luis.
0: Und Luis Schneider,
1: hallo.
2: Hallo, Jonathan. Hi, Simon. Ja, heute Morgen
0: oder gestern Morgen für euch jetzt, je nachdem, wann wir rauskommen, ähm, wurde der finale Kader bekannt gegeben. Am Sonntagnachmittag geht es los oder Sonntagmittag schon auf deutscher Zeit geht es los. Ähm, fangen wir mal direkt an mit, mit dem Kader. Wie überraschend war für euch jetzt die, die, das Streichen von Isaac Bonga? Und die Mitnahme von Johannes Thiemann, die daraus dann ja quasi resultiert.
1: Oder... Also, wenn ich mal anfangen darf. Ähm, ja, so also für mich war das eine nachvollziehbare Entscheidung. Ähm, also zumindest ähm, dann nachvollziehbar, wenn Maudolo einsatzfähig sein wird und ich denke mal, die äh, der, der ähm, Betreuerstab des DWB und der Bundestrainer Henrik Grödel die werden das ja am besten wissen und ähm, das wäre auch relativ wichtig, wenn Maodo dann ähm, äh, spielfähig sein sollte und ansonsten, ja, ähm, auf den großen Positionen sind wir eigentlich, also ist das deutsche Team eigentlich in der... Breite und auch in der, in der Spitze gut aufgestellt, aber ich glaube, ähm, Johannes Thiemann ist dann auch jemand, der, der schon 2017 dabei war, der noch etwas erfahrener ist und deswegen, ja Isaac, also ihm gehört die Zukunft, aber vielleicht ist es dann doch noch etwas zu früh. Ähm, also für mich auf jeden Fall nachzuvollziehen, was wie, wie der Bundestrainer dort entschieden hat.
2: Da würde ich dir auch absolut zustimmen. Ähm, für mich war das auch definitiv davon abhängig, inwiefern und ob überhaupt Maudolo fit sein kann oder fit ist. Und ähm, ich denke, das war auch dann der ausschlaggebende Faktor für die Entscheidung pro Thiemann. Ähm, was ich mir auch noch vorstellen könnte, ähm, ist die Tatsache, dass timan ja auch sämtliche Qualifikationsspiele mitgenommen hat und eben auch schon Erfahrung hat bei der letzten EM und von der letzten EM und ähm, ja ich denke das ist dann auch ähm, sehr nachvollziehbar die Big Man Wiege um noch einen weiteren Spieler zu erweitern um eben auf eventuelle Verletzungen oder foul troubles oder wer weiß was da auf uns kommen, wenn man gegen ein Looney Goubert spielt. Oder also, es ist definitiv eine nachvollziehbare Entscheidung.
0: Ich war jetzt fast überrascht ein bisschen. Ich hätte vor dem, vom, vor dem äh, Start der Vorbereitung hätte ich Bonga keine großen Chancen eingeräumt. Ähm, aber so nachdem, wie es zuletzt lief, auch dann mit der Verletzung von Mauro Loh, hätte ich fast schon eher spekuliert, dass er Thiemann daheim lässt. Mit, mit Robert Benzing hat man ja noch ein. Spieler, der auch schon ähm, durchaus auf der Firma gespielt hat. Und dass man dann damit die großpositionen absichert und dann lieber noch Bonga mitnimmt als langen, als sehr langen Guard quasi, der auch, ja, der da vielleicht noch, noch eine andere Dimension ins, ins, ins Team bringen würde. Und ja, ich glaube, Rödel hatte, glaube ich, nach dem Super, beim Supercup hat er von, ähm, von Bongas Energie geschwärmt. Mal gucken. Aber ja, die Entscheidung, Simon, du hast ja glaube ich, Simon, du hast ja in Israel vor zwei Jahren miterlebt, ähm, wie er so als, als zwölfter Mann dabei war, ähm, ist schon, also glaube ich, dafür ist er auf alle Fälle auch eine gute Besetzung.
1: Ja, also er war ja nicht nur zwölfter Mann, also da gab es ja auch wirklich einige, die, also nicht einige, aber ein paar, die noch weniger gespielt haben als er, also er war dort wirklich dann irgendwie dann auch im während des Turnierverlaufs dann auch in die Rotation hat er sich gespielt und ja, es wird natürlich jetzt schwer, wo dann auch ähm, Maxi Kleber dabei ist. Ähm, das ist dann noch jemand, der der, den, der dem deutschen Team dann im Vergleich zu vor zwei Jahren dann, ähm, der dann nochmal vor Teamern steht. Und bei Bonga ist es halt, klar hat er die Fähigkeiten, also die, die körperlichen Veranlagungen, ja diese die die Länge, ja die langen Arme. Da kann er defensiv sicherlich schon, ähm, hätte er beitragen können andererseits, glaube ich, dass er, selbst wenn Maodolo jetzt ähm, sehr eingeschränkt sein sollte, dass er dann kaum Chancen auf Einsatzzeit hätte, weil ähm, da, da sieht man ja auch, dass mit Schröder, Akpina und Obst sind ja noch drei Guards, dann hat Rödel ja auch ähm, gegen Australien eine, eine große Aufstellung ausprobiert mit Zipse auf der 2. Also ich glaube, auch, auch das wär, würde dann eher dann zum Einsatz kommen als jetzt mit Bonga, weil ja ihm, ihm fehlt halt die, die Erfahrung auf diesem Niveau. Also eine WM ist nochmal eine andere Hausnummer als BBL oder G-League.
0: Ja, aber prinzipiell, vielleicht jetzt von Bonga als, als großem Guard direkt mal zu den Guards noch weiter zu bleiben oder bei den Guards zu bleiben. Ähm, wenn wir so, so angucken, neben Schröder und Loh sehe ich jetzt erstmal zwar noch mit Akpina und Obst, zwar noch Guards auf alle Fälle, aber so den richtigen, ja noch eine dritte Point-Guard-Lösung, sehe ich im jetzt eher nicht im Kader. Also Akpina, ja, aber so richtig, also wenn man Akpina jetzt zum Beispiel neben einen Zipser stellt oder so, das klingt ja eigentlich fast schon, als, also als Backcourt nicht 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 machbar oder wie seht ihr das also könnte da trotz Dennis Schröder er hatte ja ab und zu mal so ein bisschen foul trouble auch in der Vorbereitung jetzt ähm,
2: ist der Backcourt gut genug aufgestellt um, also meiner Meinung nach definitiv um, es wird natürlich alles stehen und fallen mit Dennis Schröder um, aber ich gehe auch davon aus dass er bestimmt um die 25 Minuten bis 30 Minuten auf der Eins fahren wird ich ich weiß es jetzt noch nicht genau, aber ähm, und Akpina ist eben auch noch in meinen Augen eine Art Notlösung, der natürlich auch ein paar Minuten den Ball bringen kann. Ähm, aber ähm, ja, der Fokus wird da definitiv auf, auf Stöder und Lo liegen. Weswegen ich auch der Meinung bin, dass das eigentlich auch ausweichen wird. Mit den beiden auf der Eins.
1: Ja, ob das jetzt ausreicht, es ist eine gute Frage. Also ich habe das auf jeden Fall, ich, ich habe mir drei, vier Fragezeichen ähm, zum Kader mal notiert. Und eines ist halt davon, wer ist der zweite Ballhändler? Weil ähm, es, es kommt immer wieder Kritik auf, dann auch zum Teil von Fans, ja, also das, das läuft ja nur über Schröder und ähm, der, der ist zu eigensinnig. Und da frage ich mich aber, ja, wer soll denn sonst was machen? Also, ähm, Klar, Loh äh, ist, ist jemand, der ähm, ein Euroleague-Spieler ist, etabliert, aber der ist im Moment noch nicht fit. Und ansonsten fehlt es dem Team an jemandem, an, an einem zweiten Spieler, der ja Räume reißt durch Drives oder so. Da ist Akpina für mich auch keine Lösung ja, auf dem Niveau. Ich finde ihn sehr gut neben Schröder, äh, vor allem was, was die Defensive anbetrifft. Ja, Er kann dort äh, Schröder entlasten, also da, da, muss dann, da muss dann Dennis nicht dann immer den, den besten ähm, Guard des Gegners verteidigen ähm, und, und er trifft und Akpina trifft auch den trifft auch ganz gut jetzt in der Vorbereitung das wird auch, wie, auch, auch wichtig sein aber ja, also der der wird wird sehr häufig in, in um Schröders Händen sein und Schröder wird viel spielen, also in, in knappen Dingern wird er die 35 Minuten bekommen, auf jeden Fall. Da, davon gehe ich aus. Ähm, man hat sie ja auch gegen Australien gesehen. Dann im letzten Viertel, wo dann so ein kleiner Einbruch kam, ohne ihn, also mit ihm auf der Bank, das ist ein Problem. Ähm, ja, das, also das ist so für mich auch ein Fragezeichen, irgendwie wer kann als zweiter Mann neben
2: Schröder kreieren? Gerade ja. den, 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 oh, tut mir leid, dass ich die Frage unterbrochen habe, ähm den, den Drive, den du angesprochen hast, den bringt aber meiner Meinung nach auch mal Auto Low, weil ich finde, Schlü Schlüder und Low ergänzen sich so ein bisschen, beziehungsweise sind, sind sich auch relativ ähnliche Spielertypen, sind beide relativ schnell, können Löcher weiß in die Defense und ähm, das Gegner ist. Und ähm, Akpina sehe ich auch eher als, als Zweier, der von außen die Dinger reinnagelt, genauso wie Obst. Ähm, und ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie das wird. Ähm, aber was du angesprochen hast, sehe ich auch so. Allerdings würde ich noch sagen, dass, dass Lo eben das schon auch kann. Also, wenn, wenn, wenn er die zweite Fünf anführen wird, vielleicht startet er auch für zwei, wer weiß. Ähm, ja, das, das kann er schon auch.
1: Ja, so, sorry, wenn das jetzt falsch rüberkam, aber natürlich kann das Lono, da aus, aus gesundheitlichen Gründen ist halt noch das Fragezeichen da. Ansonsten ja, glaube ich ja. auch, dass er startet. Das glaube ich auch. Ähm, ja. Auf der 2 dann. Wie er eigentlich dann auch vor zwei Jahren, wenn ich das richtige in Erinnerung habe, bei dem. Ja. Ja.
0: Wobei er ja in den Vorbereitungsspielen, also ich glaube, wir sind jetzt hier bis zum Spiel gegen ähm, das australien Spiel fehlt jetzt in meinen Stats, die ich hier gerade vor mir habe. Ähm, aber da war er eh nicht dabei. Hat er von den fünf Spielen, die er gemacht hat, nur zwei gestartet, Maudolo? Also...
1: Ja, das hat, hat mich ja auch verwundert. also ich Das erkläre ich mir jetzt eigentlich nur daraus, dass Rödel halt mal ein bisschen mehr experimentieren will, weil er halt bei Schröder und Lo schon weiß, was er hat und einfach mal was anderes testen wollte. Aber ähm, ja.
0: Also ich, aber ich würde jetzt, also jetzt gerade mit dem Blick aufs Frankreich spiel würde ich schon mit Akpinar rechnen, einfach, weil er jetzt die letzten Spiele gemacht hat, dass sich das im Laufe des Turniers, wenn Lo wieder fitter wird, wenn er jetzt gerade erst anfängt zu trainieren, wie er zu hören war, glaube ich, ähm, dann könnte das einfach gegen Frankreich. Ah, weiß ich nicht, ob, ob Hendrik Rödel das Risiko eingeht. Allgemein, aber zu, der, zu deiner These von, ähm, dass neben Schröder ähm, wenn man sich die Stats noch mal anguckt. Schröder hatte 6,8 Assists bis zum, äh, zum Australien, bis vor, vor dem Australienspiel in, in den Vorbereitungsspielen. Und dahinter kam halt, dahinter kam Loh mit 2,4 nur. Also ist schon. Es ist, man sieht auch daran schon deutlich, dass es sehr Schröder zentriert ist alles.
1: Ja, abhängig ist, Abhängigkeit ist krass, aber ich sehe das nicht mal negativ. Also Schrö Schröder ist halt unser bester Spieler. Und ähm, mit seinem Antritt, mit, mit, mit dieser Schnelligkeit, auch einfach eine Waffe, die man einsetzen muss. Also ähm, Ich weiß, wir, wir, wir haben uns vorgenommen, jetzt nicht so sehr auf das ähm, ganze Feld als solches zu blicken, aber trotzdem, wenn ich das jetzt einfach mal einschiebe, für mich Dennis Schroeder auch einer der drei besten Point Guards des Turniers eigentlich. Also spätestens nach der Absage von, von Schwedt und Ben Simmons. Für mich ganz klar.
2: Ja.
0: Das Na, ist, glaube um, ich, auf alle Fälle in dem Bereich, ja.
2: Ich fand das vor, vor, vor zwei Jahren bei der EM, war das auch sehr ersichtlich, war, war die Abhängigkeit von Schlöder eben sehr, sehr einfach zu erkennen. Allerdings glaube ich, dass sich das so innerhalb der letzten beiden Jahre jetzt auch über die Qualifikationsfenster und ähm, jetzt auch in der Vorbereitung hat sich der Fokus auch so ein bisschen ja auf, auf, auf die Forwards und eben auch vor allem auf die auf die Center gelegt. Ähm, ich würde gar nicht mehr sagen, dass dass das alles dass das deutsche Offensivspiel nur abhängig ist von Stöder. Das ist auch mittlerweile finde ich auch das ähm, viel auch über die Big Men geht, über, über Vogtmann, über Tyson, über Kleber, die dann eben in der Zone teilweise den, den Kick-Out-Pass wieder spielen und dann wieder die Schützen von außen finden. Ähm, von daher hat sich da so ein bisschen, also eine weitere Dimension so ein bisschen entwickelt innerhalb der letzten beiden Jahre. Also, die ich definitiv ja, auch als Stärke der deutschen Mannschaft ja. sehen würde.
1: Es ist ja auch wichtig, einen Plan B und, und, und eine Option 3 und 4 zu haben, weil wenn du nur Plan A hast, den können dir gute Teams wegnehmen.
0: Da hat man ja gesehen, dass das, ich glaube Japan war das, die ja da auch schon, die, 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 die Zone dicht gemacht haben und dann war, ja, ja, dann war es schon schwierig. Das ist so ein
1: Paradebeispiel, genau.
0: Und da müssen wir auch sehen, also gerade wenn man jetzt hier sich anguckt, wie viel Dreier Schröder genommen hat, man guckt nicht dran vorbei an den 8,6 Dreiern pro Spiel, die er da versucht hat. Und 35 Prozent knapp, ja. Das ist also ob das, ja, das oder wir, haben, wir haben die Drives ja eben angesprochen, also auch da muss von ihm, also erwarte ich von ihm, dass er sich deutlich wieder ein bisschen ja, variabler zeigt ist ein bisschen hart ausgedrückt, aber dass er da deutlich ähm, das Spiel mehr variiert, ja doch. Ja.
2: Ich finde der, der Dreier wird eh auch ähm, auch ein ausschlaggebender Faktor werden im Turnier für die deutsche Mannschaft. Ich fand das jetzt in der Vorbereitung über die fünf oder sechs Spiele, die das jetzt insgesamt waren. Sieben waren es, ähm, war es insgesamt. Sieben waren es insgesamt. Ja, die die Quote war jetzt nicht sonderlich, nicht sonderlich gut. Gerade von, von Schröder, gerade von, von dem Andi Obst, der gut mit Ausnahme des Spiels gegen, gegen Tunesien, wo er mal schnell 5 von 10 reingeworfen hat. Ähm, gerade, dass du eben mit dieser Geschwindigkeit, mit der Schröder in die Zone zieht, ähm, eben auch die, die Schüsse von außen brauchen wirst ähm, und die Treffer von außen ja, kommt denen auch eine, eine absolute Relevanz zu.
1: Ist ein guter Stichpunkt, weil ähm, Shooting von draußen ist eigentlich mein, mein zweites Fragezeichen zum Team. Weil bei der EM vor zwei Jahren, ich habe es nochmal aufgerufen, Dreierquote 28,7%. Oh. Platz 21 von 24 Mannschaften bei der EM. Und ja, wir haben jetzt eigentlich ja gar nicht so viele Veränderungen im Kader. Wir haben ähm, Luca Steiger nicht mehr dabei im Vergleich vor zu vor zwei Jahren, der ja dort enttäuscht hat, muss man ganz klar sagen, ähm, was so, dass die, die, ähm, die, die Quote von draußen angeht. Ich, gut, es, ich, ich kann, kann mich natürlich noch an einen, ähm, an einen Dreier plus Foul erinnern ähm, gegen Frankreich, der extrem wichtig war, aber generell hat er nicht so gut getroffen, jetzt ist Andy Obst dabei, jemand der glaube ich, ich glaube er hat ja in der Saison, also also über die Quali, über, die, über das Quali-Turnier und auch ähm, in Spanien äh, in der ACB über 40% getroffen, also das ist auf jeden Fall ein Hoffnungsträger und ja, Nils Giffey, ja auch jemand, der den Dreier trifft, neben den also ich, ich nenne jetzt einfach mal die Rollen wie, also Schröder, ähm, äh, Vogtmann, Kleber, das sind, ja all, das sind ja auch alles welche, die, die von draußen werden können, aber jetzt einfach mal auch, auch so, so Rollenspieler genannt, jetzt wie Giffey, da kommt es halt darauf an, dass die ihre freien Würfe treffen. Und das war jetzt in der Vorbereitung, ähm, da gebe ich dir recht, Louis, das habe ich genauso wahrgenommen, auch wenn ich jetzt die Stats nicht vor Augen habe, aber das, das war auch nicht gut.
0: Ja, wobei, wenn man sich das anguckt, Kleber bei 40%, über 40%, Zips aber über
1: 40%. Zips habe ich noch vergessen. Ja, also da, da, da ist ja, da besteht ja gar kein Zweifel. Also ich, ich glaube auch. auch, dass wir besser werfen als vor zwei Jahren, weil da war das ja, es war ja eine Katastrophe.
0: <lacht> Schlechter.
1: Aber das Gute ist ja quasi. Ähm, das hat trotzdem fürs Viertelfinale gereicht. Richtig, und für
0: einen guten Platz gereicht. Das ist. Ähm, das macht ja durchaus auch Mut, dass man nicht unbedingt vom Shooting abhängig sein wird, sondern dass man eigentlich genug Waffen hat. Wie gesagt, damals hat, glaube ich, Dennis Schröder auf alle Fälle keine 8,6 Dreier pro Spiel genommen.
1: Nee, aber Dennis Schröder war damals, auch wenn er die meisten aus dem Dribbling nehmen musste, war trotzdem einer der besten Dreierschützen des DBB-Teams. Ja, ja, das sollte sich das ändern. Das sagt ja
2: schon viel aus.
1: Ja. Wie die
0: da wäre gerade Obst und Aquina wird da ja glaube ich, ähm, also die müssen da müssen, das ist immer, so, immer schön formuliert, wenn man es hier schön vom, auf dem Schrei, am Schreibtisch sitzt. Aber ich glaube, die beiden sind also sicherlich die, die da äh, mit als erstes gefragt sind, wenn es darum geht, die rein zu nageln.
2: Würde ja. ich auch sagen, aber da würde ich auch noch unbedingt Robin Benzinger nennen und ähm, ja auch mal einen Kleber, der dann via Pick and Pop oder rauspoppen kann zum Dreier oder ein Paul Zipser. Ähm, also ich würde das auch nicht nur auf die Garde beschränken, das ist ähm, wenn ich jetzt mir den, den Kader hier angucke, dann ist da nominell keiner, der eigentlich nicht werfen kann in der deutschen Mannschaft. Tiemann. <lacht> Gut, Tiemann, ja. Äh, ist doch, glaube ich,
0: der Einzige, der, der also von denen, die jetzt mitgefahren, mitfahren, ist er der Einzige, der weniger als einen Dreier pro Spiel genommen hat. Alle anderen haben mehr als eingenommen.
2: Und ähm, wenn ich das so sehe, dann, dann ist schon auch recht klar, worauf dann, ähm, in welche Richtung das dann gehen wird. Das ist schon eine enorme Vielseitigkeit, die da eigentlich sämtliche Spieler mitbringen.
1: Ich glaube,
0: das ist ein absolutes Stichwort. Ähm, Gerade wenn man sich dann auch von den, von den, ja, sowohl die Forwards als auch dann die Big Man anguckt. Ähm, da ist Vielseitigkeit ja wirklich Trumpf.
1: Ja, ähm. ja. ja Benzing habe ich tatsächlich vergessen. Ich habe ja kurz mit Andy Ob sprechen können und er hat ja sogar Benzing erwähnt als den Spieler, dem da ein bisschen das Wasser reichen kann. Aber Benzing. auch er, aber auch er vor zwei Jahren ja nicht so gut getroffen. Gut, das kann jetzt viele Gründe haben. Er hatte damals ja auch wirklich viel um die Ohren. Er ist ja dann während des Turniers, glaube ich, zurückgeflogen. Für die Geburt seiner Tochter.
2: Ja, eben nicht, dann... Eben nicht. genau, das hat er eben nicht gemacht. Die, die ist auf die Welt gekommen während des Turniers, aber während des Turniers ist er eben nicht nach Hause geflogen. Das war damals äh, ziemlich außergewöhnlich.
1: Ach stimmt, ja. Okay, dann, dann habe ich das falsch im Kopf. Ähm, aber was auf jeden Fall ein Problem war, war auch, war ja auch der Ball, da war ja dieses, die, die, haben da ja so, so einen Brief verfasst, sogar an, an die Fieber, die ganzen Kapitäne, wegen diesem äh, wie hieß es nochmal? irgendwie Consistent Touch oder so, das hat auf jeden Fall Probleme gemacht, wenn dann wenn dann der Ball ähm, feucht wurde und von, von dem Schweiß und dann dann irgendwie, keine Ahnung, hatten die nicht mehr so gute Haftung. Da war auf jeden Fall irgendwas. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob das besser geworden ist, ähm, aber vielleicht ist das ja auch ein Grund, dass die Jungs jetzt besser werfen.
0: Solange dann die Gegner nicht auch besser werfen.
1: <lacht> äh, ja. dürft,
0: der Ball ist ja für alle derselbe.
1: ja. Das ist natürlich richtig.
0: Ja. Spannender Fakt, oder das zumindest bis zum Australienspiel, wie gesagt, ähm, Robin Benz alle seine Freiwürfe scheinbar getroffen hat in der Vorbereitung. Waren zwar nicht so viele, aber.
2: Und hat er auch, als er damals noch bei Bayern gespielt hat, in der BBL, hat er auch eine Freiwürfe von über 90 Prozent gehabt. Also der ist schon. Ich denke, das ist auch definitiv Teil seines Spiels, die Faust zu ziehen und mit Fakes zu arbeiten und. Ähm, dann sich einfache Würfe von der Freiburg finieren, einfache Punkte. Ja. Zurecht, ich ich
1: kenne kenn ihn ja aus seinem Jahr in Würzburg. Und da war er auch dann, ja, was weiß ich, der Spieler, der am meisten Fouls gezogen hat in der BBL, glaube ich. Ähm, fast automatisch dann auch getroffen. Also, ähm, ja, ich, ich bin halt gespannt, wie viel er spielen wird. Weil ähm, er startet ja jetzt schon nicht mehr, kommt von der Bank. Also ich glaube, seine Spielanteile werden allein durch durch ähm, Zipser und Kleber ein bisschen nach unten gehen, aber natürlich trotzdem wichtig auch als Leader und so. Und
0: Kann er denn die Rolle? Kann er von der Bank kommen? Ist er der Typ dafür oder ist er jemand, der eigentlich die 20 Minuten braucht, um ja, um seinen Rhythmus zu finden, um seine, um seinen Kopf ins Spiel zu bringen? Also, dass er dann
1: Game-Rhythmus hat quasi. Ja, dafür kenne ich ihn nicht gut genug. Ähm. <lacht> <lacht> Vor allem nicht als Spieler ähm, in der zweiten Fünf. Also. Ah, nee, wir ja. sehen. Weil, also, ich,
0: klar, Zipser spielt, hat eine überragende Vorbereitung gespielt. Kann man ja fast so Also, kann man nahezu so sagen. Ja, schon. Ja, ich auch. Ja, gut, die Gegner, also das, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber die Gegner waren jetzt auch nicht nicht, nicht Frankreich und nicht äh, die USA. Aber ähm, das wäre vielleicht das, was dann zum. zum, zum herausragend sprachlich bei mir jetzt noch fehlen würde, aber Benzings, das Benzing, also auf Benzing, ich glaube, da kommt es doch doch darauf doch an, also dass er seine, seine Rolle oder seine, seine Leistung aus der Qualifikationsphase bestätigt, weil da war er ja wirklich teilweise ohne die NBA-Spieler, der der Anführer,
2: Und das, Er ist ja auch Kapitän des Teams, nicht zu vergessen. Ähm, aber ja, ich, ich bin auch gespannt also ich, ich, vielleicht kann man das vergleichen mit äh, Stöderloh auf der 1 von den Spielanteilen dass das so ähnlich sein wird bei, bei Zipsa Benzing auf der 3, gut, da kommt noch Gefälle dazu ich, <lacht> ich weiß es noch nicht so ganz also,
1: ja, wir sind tief, ne? das ist ja, auf ja.
2: jeden Fall ein Plus aber ich denke auch nicht, dass, dass Benzing große Spielanteile auf der 4 sieht dafür ist er dann defensiv, ist es dann doch zu zu vakant
0: ich rechne eher, damit das Zipse auf der zwei Minuten kriegt. Oder auch Giffey, das ist dann ja, die beiden sind da ja relativ ähnlich. Weil das hat Rödel ja von Anfang an getestet, wenn es jetzt gegen... Ähm, Schweden gegen Schweden ne? auskommt. Gegen Schweden, genau, da habe ich, hab ich ihn und auch ähm, Paul Zipse darauf angesprochen, der auch meinte, dass das Defensiv für ihn auch, auch, überhaupt kein Problem ist, weil er das äh, auch in Spanien wohl immer schon gemacht hat, mal Gar zu verteidigen, auch in der NBA. Ähm, Aber es
1: Luis, ähm, ich finde das interessant, was du jetzt ansprichst, weil ich sehe es bei Benzing eigentlich genau andersrum. Für mich ist er ein klarer Vierer, weil ähm, ja er hat die Länge und, und ähm, deswegen sehe ich da jetzt nicht so ein Größenproblem auf der Vier. Andererseits finde ich aber, dass er nicht, nicht schnell genug auf den Beinen ist, um um, um schnelle Dreier zu verteidigen. Also, ähm, da, da bin ich jetzt anderer Meinung, aber wir werden sehen... Ähm, wie dann die Aufstellungen aussehen. Ja, ich bin da ja. ja quasi einig, dass er defensiv nicht, nicht stark genug ist für die Vier.
0: Also, nicht, nicht gut genug ist. Nicht passt. Oder
2: habe ich das... Sehe okay. ich, zumindest, ich alles... ja. ja. <lacht> also, die, die Größe spricht natürlich für ihn, aber... Ja. Äh, sehen. <lacht>
0: Ja, aber sagen wir so, ich glaube, was einfach ist. Aber es ist ja
1: eigentlich auch egal, es ist auch eh positionsloser Basketball. <lacht> das
0: stimmt. Auf alle Fälle sind die Positionen 4 und 5 ja auch so stark, dass ich glaube ich gar nicht, also dass ich nicht wüsste, wann Benzing auf der 4 spielen soll. Wenn es jetzt nicht irgendwelche außergewöhnliche Das kommt auch dazu. Wenn wir Shooting brauchen. Ah, <lacht> um, wenn man ja.
1: ja, Mit Kleber auf der 5.
0: Kleber, Benzing... Vergesst mir den Bartel nicht. Ja, Vogtmann ist ja auch schließlich ein
1: Dreierwerfender, äh,
0: Vierer, der auf der Fünf geparkt wird oder so.
1: Ja, wir haben mehrere, das haben wir schon herausgestellt.
0: <lacht> also, ich, ja, ich glaube, wer, wer auf
1: alle Fälle nicht dann spielen will, das haben wir eben schon gesagt, das
0: Team, haben, wenn wir Shooting brauchen. Ich glaube, da können wir uns darauf einigen. Aber, und dass es äh, eindeutig nicht eindeutig ist, wer, da die, wer welche Rolle da oben kriegt, oder? Also gerade bei den, bei den Big Men so richtig hat sich für mich jetzt dann noch nicht viel rauskristallisiert. Also klar, Thais und Kleber sind ja quasi die Dauerstarter gewesen, aber sonst?
1: Ja, und um ja. zweite 5 Bartel Vogtmann. Also. Ja, das bleibt
0: dann ja nicht mehr viel übrig. ja aber auch wenn man sich die Minuten anguckt, haben sie bis jetzt ja quasi 20, 21 und 17, 18, äh 16, 17 gehabt. Ja. Das ist ja
1: ist ja ganz klar, erste und zweite Fünf kann man ja ablesen. Gut, bis jetzt auf ein paar Minuten. Aber ich, bei bei Bartel und Fugma macht das auch einfach Sinn, dass sie zusammen auf dem Parkett stehen, weil die ja sich ja auch ähm, irgendwie in- und auswendig kennen, noch aus ihrer Frankfurter Zeit. Also muss man bedenken, wie Seit wann, äh, wie, wie lange die zusammengespielt haben? Im Verein und dann irgendwann nicht mehr im Verein, aber in der Nationalmannschaft. Also, ich finde, das ist ein gutes Duo. Ähm ja, denke ich zumindest, dass das passt. Auch von den, auch von, auch, auch wie die zusammenpassen. Ja, der Vogtmann, ja, auch ein, ein, ein werfender Fünfer eigentlich. Ähm Gut, bei Baskonia hat er viel auf der Vier gespielt, aber ich denke nicht, dass das defensiv jetzt auch ähm, das Ideale ist und, und Bartel, der eigentlich Power-Forward ist, aber auch halt ähm, ganz andere Stärken hat, ähm, halt vor allem im, im, im Post-Up dann halt auch in Korbnähe eff, äh, effizienter agiert, also ich, ich finde, die ergänzen sich auch gut.
2: Ja, ja, und vor allem Vogtmann bringt eben noch Dimension mit, dass er eben auch noch sehr 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 gut den freien Mann findet und ähm, eben eine, eine hohe Spielintelligenz mit in das deutsche Spiel bringen wird
1: und ich meine be beide sind ja beide sind ja vielseitig also natürlich kann auch Joe ähm, in in den Lowpost gehen und Danilo kann auch von außen werfen ich rede jetzt einfach nur so die von, von den absoluten Stärken der Spieler und ja dann natürlich noch die Passfähigkeiten von, von Joe da mal nicht vergessen, hast du recht.
2: Ist ja auch. Das, ich fand das jetzt auch ähm, über die über sämtliche Qualifikationsspiele war das auch sehr, sehr oder hat sich als absolute Stärke des Teams herauskristallisiert, wie gut der Ball gelaufen ist. Ähm, es wurde sehr häufig der Extrapass gespielt ähm, und immer wieder der freie Mann gefunden. Und eben so sehr viele Freiwürfe kreiert. Und das ist auch ein Verdienst, unter anderem von Vogtmann oder Bartel. Einfach die, die, dieses Spielintelligenz der Big Man.
0: Wobei ja auch, auch wenn sie nicht dabei waren, hat das ja funktioniert. Also,
2: ja, ja, genau. also, da ja waren
0: ja eine Zeit lang auch Euroleague-Spieler, Bartel ja teilweise noch nicht. Vergisst man fast schon wieder, dass Bayern ja noch nicht so lange in der Judo-League spielt. Aber das ist auch, also ich glaube, das können, da müssen wir nicht auf Fußball und Bartels beschränken, sondern auch Kleber und Thais können den beide verteilen, so ist es ja nicht.
2: Ja, ja, stimmt, also das ist auch, das kann man auch auf das ganze Team so beziehen. Die
0: können ja. auch alle den fastbreaken laufen mit, äh, und ich, das war gegen ähm, Tunesien, wo dann ja auch, glaube ich, Kräber oder was, Fuchtmann, ich glaube, es war Kräber, ähm, da Point guard mäßig den Ball weitergeleitet hat im Fastbreak, also so die äh, neben dem im Setplay kann der Ball super laufen, aber ja auch im, im schnellen Spiel, was ja auch Rödel durchaus möchte, oder zumindest äh, ja, also da da funktioniert es ja auch super. Also im Fastbreak, das Team stoppen, ist ja auch nicht unbedingt... Äh, eine Leichtigkeit, dann kann man schon froh sein als Gegner aber wahrscheinlich, wenn man keinen Eliyub oder Dank eingeschenkt kriegt, allgemein.
2: Ja, die auch mittlerweile absolut Teil des Spiels der deutschen Mannschaft sind. Also ja, spätestens ja ab und an.
0: Spätestens seit dem Israel-Spiel sollte ja eigentlich jeder wissen. Ne? Also eigentlich sollte man das vor dem Israel-Spiel schon wissen. <lacht> aber gut. Würdet ihr sagen, das Team ist ein defensives Team oder ein Offensivteam? So von seiner Anlage her.
1: Ja, soll ich mal beginnen? Also für mich ist es ein Team, das noch kein Defensivteam ist, aber eigentlich alle Anlagen dazu hat. Und ja, ähm da, da legst du mir wieder ähm, das Stichwort in den in, in den Mund, ähm, weil das... Wir haben dritten... uns nicht abgesprochen. ja also... haben wir echt nicht. Wir, wir... Das ist reiner Zufall, aber es ist natürlich richtig gut, wie wir das hier aufbauen. Ähm, also beim das dritte Fragezeichen von mir ist die Big Man Defense, weil ähm, das sich jetzt auch schon seit Jahren eigentlich wie so ein roter Faden durchzieht, dass die deutsche Mannschaft Schwierigkeiten hat. Ähm offensivstarke, starke, Schrägstrich, einfach so physisch dominante Big Men ähm, zu stoppen. Ähm, das, da, da beginne ich jetzt einfach mal bei der EM 2017, wo wir kein richtiges Mittel fanden gegen, gegen Jonas Valanciunas und Marc Gasol. Dann in der Qualifikation war es gegen Boban Marjanovic, den, den das Team teilweise da nicht aufhalten konnte und jetzt auch gegen Tunesien, wo ähm, ja Salah, Mej Mejri, ähm, die, die die großen Jungs ähm, von uns teilweise ja sehr alt hat aussehen lassen. Und jetzt kommt halt in der in der Gruppenphase bei der WM äh, kommt jetzt zum Beispiel Rudi Gobert auf das deutsche Team zu, der jetzt natürlich nicht so die Offensivskills hat, aber trotzdem ja schon eine wahnsinnige Erscheinung ist unter dem Korb. In der Zwischenru Zwischenrunde könnten dann ein paar Brocken immer auch folgen, ja, wenn dann zum Beispiel Litauen weiterkommt mit Valanciunas wieder oder auch die Australier, die ja Aaron Baines und Andrew Bogut haben. Und ja, ich, also, da, ich meine, Danilo Bartel hat es ja auch selber angesprochen, dass, dass, dass die Mannschaft einfach physischer und aggressiver in der Verteidigung agieren muss. Das ähm, ist auch schon... Da, da, da waren auch schon Erfolge zu erkennen, ging aus Zahlen jetzt, aber das muss noch mehr werden, also Kleber und Theis eigentlich ja von, mit ihrer Athletik und Länge bringen die ja eigentlich alles mit, aber ja, das, das, das ist auch so, ein, so eine kleine Schwäche, die wo, wo sie erstmal beweisen müssen, dass, dass, dass sie die abgelegt haben. Ich weiß nicht, sehe ich das zu kritisch, Luis?
2: nee ich bin ja ganz bei dir. Ähm, ich fand auch dass es ziemlich offensichtlich war, jetzt während der Vorbereitungsspiele, ähm, dass gerade die auf den Big-Man-Positionen nicht ausreichend intensiv verteidigt wurde oder zumindest, ja, der Gegner sehr häufig zu einfachen Punkten kam. Was ich allerdings, wo ich mich auch gefragt habe, wie, wie, wie ist das jetzt so möglich? Weil eigentlich hast du mit, wie du angesprochen hast, mit Thais und Kleber, ähm, vor allem mit Thais ein Spieler, der eine enorme Spannweite mitbringt, ähm, eine enorme Athletik, Kleber auch, die auch ab und an sehr spektakuläre Blocks raushauen. Ähm, und, Frag mal, äh, Dio. <lacht> <lacht> ja, ähm, mhm. Und äh, ja, dann, dann kommen auch die sehr gute Fußarbeit in zu. Also die, die können mit den langen Armen jedem irgendwie den, den Wurf erschweren. Sei es irgendwie der 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 Garte in die Zone dringt oder eben auch durch die physische Präsenz und die Athletik unterm Korb, äh, den gegnerischen Center und Power Forward, das, das, das Spiel sehr, sehr schwer machen. Ähm, aber ansonsten bin ich grundsätzlich der Meinung, dass äh, die deutsche Mannschaft, und da bin ich auch ganz bei dir, das Potenzial zu einer äh, defensiv Orientierten Mannschaft oder defensiv starken Mannschaft eben besitzt, das es aber auch noch nicht so ganz abgerufen hat. Auch wenn das jetzt im Spiel gegen Australien besser wurde. Ich finde, das war auch, ähm, da war eine Entwicklung ersichtlich ähm, im Verlauf der, der Vorbereitung. Ähm, und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das jetzt, wie das jetzt wird zum Start. Gegen Frankreich. Ähm, allerdings ähm, sollten wir auch nicht die Offensive vergessen, weil äh, ja, man besitzt sowohl defensiv als auch offensiv grundsätzlich riesiges Potenzial. Und ich ähm, bin sehr gespannt, wie das abgerufen wird.
1: Ja, so, dann muss. Wäre so eine Mischung halt wünschenswert, dass man irgendwie in, in beiden Bereichen irgendwie Top 7 oder Top 8 ist und dann ähm, kann da schon was Gutes daraus werden. Nicht? Und, ich meine, das ist natürlich auch nicht so, so einfach. Ich, ich habe ja jetzt auch einfach mit, mit, mit Gasol und Valentunas zwei der besten ähm, Lowpost Big Men der Welt genannt. Ne? Also ich ja. die, 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 die kann... Es ist eigentlich gar kein Vorwurf, dass man die nicht stoppen kann. Aber vor allem jetzt jetzt beim, beim oder so, da, da gab es auch, ähm, wenn, wenn der zum Korb, wenn, wenn der hart abgerollt ist nach dem Pick and Roll, da, da hat der zu einfache Abschlüsse bekommen, da muss die Pick and Roll-Defense besser sein. Ich weiß nicht, wie man das macht, ob man vielleicht mehr switcht oder so. Oder das oder dass ähm, dann die, die, die Verteidiger abseits des Balls ähm, mehr in die Zone sinken, lässt man natürlich mehr Platz für die Schützen vielleicht, ist alles nicht so einfach, aber da muss man irgendwie die richtige Mischung finden und das wird halt jetzt dann auch gegen Frankreich glaube ich wichtig werden, dass man, dass man Gobert dort ähm, dass man den nicht dominieren lässt ja. jetzt greife ich schon vielleicht zu weit vor aufs Frankreich-Spiel, aber das gehört ja irgendwie alles mit dazu, das kann man ja nicht außer Acht lassen, wer da ähm, als Gegner halt ja dann demnächst kommt.
0: Also eine richtige, eine richtige Aussage zu Offensiv- oder Defensiv-Team haben wir jetzt nicht gefunden, aber.
2: Es ist auch schwierig, weil ähm, ich fand ähm, bei der EM vor zwei Jahren gehörte die, die deutsche Mannschaft zu den besten Defensivteams. Auch mit sehr viel Ballgewinn. Ähm, und ähm, prinzipiell bringt der Kader ja auch sämtliche Anlagen hierfür mit, das die Leistung zu bestätigen von damals bei der diesjährigen WM. Ähm Und aber wiederum, das war halt eben in der Vorbereitung jetzt noch nicht ganz so ersichtlich, wie du gemeint hast, weil, weil gerade so ein Salamischli der in der NBA ja war, war ein toller bei den Mavericks, aber ähm, der hat dann einmal schnell der deutsche Mannschaft 30 Punkte eingeschenkt hat, das ist halt einfach zu viel.
1: Ja. Ja und Jonathan zu deiner Frage, <lacht> ähm, was die Identität angeht, da kann ich dir jetzt, was die Quali betrifft, eine einfache Antwort geben. Denn da war das deutsche Team ein Offensivteam, die meisten Punkte pro Spiel gemacht. Gut, ich, ich kenne jetzt ich kenne jetzt die Advanced Stats nicht. Ich weiß nicht. Ähm, vielleicht haben wir auch einfach sehr schnell gespielt und ähm, viele Abschlüsse gehabt durch Offensivrebounds. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Da war das deutsche Team auf jeden Fall ein Offensivteam, nur ähm, ist das eigentlich ohne Bedeutung, weil der Kader ganz anders ist, der Kader der Gegner ganz anders ist. Ähm, ja, klar. Für, für, mich hat das, für mich hat die deutsche Mannschaft, sagen wir mal so, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Mannschaft überragend agiert, ist für mich in der Defense höher als in der Offense. Ähm, ja, wobei ist das jetzt vielleicht auch nicht ganz richtig. Ah, ich weiß es nicht. Also äh, am, 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 am liebsten ist beides sehr gut. Ich weiß es nicht. Ja gut, wenn, das, wenn man das diese,
0: das ausgewogene Team ist, dann vielleicht die richtige Antwort auf die Entweder-Oder-Frage.
1: Wenn, 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 wenn wir in die K.O.-Runde wollen, dann müssen wir in, in beiden Mannschaftsteilen sehr, sehr gut sein. Das ist das Letzte, was ich jetzt dazu sage. <lacht>
0: Ich glaube, das äh, ist auch wieder eine Sache, die eigentlich nicht in Frage steht, ähm, wenn man sich die Zwischenrunden oder die, Zwischen, ja, das, die Zwischenrundengegner dann anguckt. Ähm ja, Gibt es noch, noch abschließend zum Thema Kader, so, so irgendwas, wo ihr was ihr noch beleuchten wollt, was ihr, wo ihr sagt, darüber müssen wir auf alle Fälle noch reden?
1: von meiner Seite aus nicht. Wir können ja vielleicht nochmal auf den Podcast verweisen, den wir im, was war das, ab Februar oder März aufgenommen haben, also nach den letzten Quali-Spielen. Also Manuel und ich, der ist auch irgendwie nach wie vor aktuell. Ich habe mir vor ein paar Wochen nochmal angeschaut, also, äh, angehört, äh, angeschaut, ähm. Ja, und, und, und da haben, sind wir auch eigentlich auch auf, auf, auf die meisten Spieler, die jetzt dabei sind, ähm, dann auch im Detail eingegangen. Und ich glaube, dass die, dass unsere fachkundigen Zuhörer eh die Spieler alle kennen. Also das ist war. Wir haben einen tollen Kader und jetzt kommt es darauf an, dass das umzusetzen. Es kommen schwere Gegner, klar, Glück brauchst du auch, aber eigentlich, eigentlich. Ähm, sind die Voraussetzungen prima, finde ich.
2: Definitiv. Ähm, es ist für mich ein sehr homogener Kader. Ähm, und auf mich ähm, ja, hat, hat die Mannschaft auch den Eindruck, ähm, dass da auch jeder Bock hat, mit jedem zusammenzuspielen. Und die Teamchemie äh, scheint sehr gut zu sein. Und äh, jeder ist motiviert, das Ziel Olympia zu erreichen oder eben jetzt sehr weit zu kommen im Turnier. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, die Mannschaft spielen zu sehen. Das ist, wenn ich mir den Kader angucke, dann sehe ich da, wüsste ich jetzt nicht, was man besser besetzen könnte oder anders besetzen könnte. Oder, weil die Anlagen und das Potenzial was die deutsche Mannschaft mitbringt. Ähm und vor allem die Tiefe des Kaders ist schon definitiv sehr, sehr stark.
1: Ich glaube, eine große Stärke ist halt auch die, die ähm, der, der Zusammenhalt und, ja. und, und die Kultur. Also ich habe jetzt zuletzt erst, erst noch was gehört von, von Mo Wagner, der auch einfach mal, ähm, ich glaube, das war im Podca Podcast mit, mit Dre, ja. André Vogt, wo, wo er einfach als, als einer derjenigen, der neu dazukam, mal, mal beschrieben hat und, und einfach mal erklärt hat, dass, wie, wie er das wahrgenommen hat, dass da wirklich eine richtige Kultur aufgebaut worden ist und das, das entsteht ja auch nicht, nicht durch Zufall. Ich meine, vor der, bei der EM vor zwei Jahren, da waren auch schon acht oder neun Spieler aus dem jetzigen Kader dabei, auch einige schon 2015 in der Quali standen die NBA- und Euroleague-Spieler ja selten zur Verfügung, aber wenn es möglich war, waren die dort auch immer dabei und ja, Chris Fleming und, und Henrik Rödel, die haben da auch, auch was aufgebaut und die Spieler, also das das, das erzählt einem jeder, den man fragt, ähm, die, die, die verstehen sich alle blendend und das ist einfach, glaube ich, schon ein Fund auch im Vergleich zu anderen Teams dann vielleicht wie vielleicht auch die Franzosen, wo die ähm, Konstanz, was, was, jetzt die, 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 was jetzt den Kader, die Kaderzusammenstellung angeht, bei weitem nicht so ist. Ähm, ist auf jeden Fall ein Vorteil, der vielleicht eine Rolle spielen kann gegen Frankreich auch, dass das Zusammenspiel vielleicht besser ist. Ähm, hoffen wir es.
0: Allgemein, also das, das, ist, das schließt da ja so ein bisschen an, wenn man gesehen hat, ähm, die also die, die vorbereiteten Spiele wirkten ja häufig ein bisschen auf und ab. Aber die, die Aufphasen die, die guten Phasen in den Spielen, die waren ja teilweise wirklich überragend. Also egal, ob da jetzt Schweden stand oder ob das jetzt äh, die USA gewesen wären, ähm, das wirkte so. Also ich glaube, wenn man das deutsche Team ins Laufen kommt, dann ist es durch die Defensive offensiv, ähm, man kann es gar nicht so genau sagen, aber durchaus ähm, schwer zu stoppen, glaube ich, allgemein. Weil, also ich, das war jetzt so eine Phase, das war das ähm, ein Tunesienspiel, wo sie, gut, ist jetzt nicht der, der, der wie gesagt, nicht der Monstergegner, aber trotzdem so von dem, ähm, das ist so dieses, dieser Spaßbasketball, der da teilweise gespielt wurde. Und wenn, wenn das, äh, wenn die die Komponente ins Spiel kommt. Ich glaube, das ist äh, was, was sicherlich schwer zu stoppen sein wird.
1: Egal, ja. Das ist halt zum einen eine Stärke und zum anderen, wenn man es halt übertreibt, kann es auch eine Gefahr werden. Also die, wenn die, ich meine, die, die strotzen vor Spielfreude, aber ähm, gleichzeitig ist das dann vielleicht auch ein bisschen verspielt, halt, dass man dann vielleicht etwas zu schön machen will und dann und dann noch einen riskanten Pass spielt und dann, wenn man dann überdreht, dass dann, dass dann sich die Ballverluste häufen. Und das ist vielleicht die größte Gefahr dabei. Ich weiß nicht, ob er das auch so wahrnehmt.
0: Also ich würde die als Jein, nein, nicht also ich glaube die größte Gefahr, die ich so ein bisschen gesehen habe in den, in, aus den Testspielen, ist so ein bisschen das überhastete Gefühl gewesen. Ähm, dass dann, ja, also mir fehlt jetzt eine Szene im Kopf, wo jemand, ich weiß nicht mehr, wer, wer es war, aber dann einfach doch den Dreier im Fastbreak quasi genommen hat, obwohl niemand auch, also es war noch keiner zum Rebounden da, so, ähm, Vermutlich ja, ich weiß nicht, ob das dann entweder diese Überhastete und halt auch, wenn es schwierig wird, durch Setplay durchzukommen, was dann passiert,
2: und wenn da eben der Dreier nicht fällt, dann ähm, und die Zone gut dicht gemacht wird, so wie gegen, gegen Japan jetzt, ähm, dann könnte das schon schwierig werden in der Offensive.
0: Da, also, ja, das, das Thema Zone dicht machen, ich habe es eben auch mit Japan das Japan Spiel schon angesprochen, ähm, da wird sich echt zeigen, ob das Team das Zeug zur Zwischenrunde hat, äh, nicht zur Zwischenrunde, ich glaube, da <lacht> das sollten sie haben, ähm, zur K.O.-Runde hat und wenn dann wenn die Gegner, wer auch immer das dann sein wird, ähm, das dann mal wirklich aufs Feld bringen, wenn sie es schaffen können, die Drives zu stoppen, das Insight-Spiel zu stoppen, das könnte der, 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 der Schlüssel zum Ganzen werden. Neben oder inkludierend ja quasi zur Leistung von Dennis Schröder.
1: Ja, ich denke mal, damit haben wir alle wichtigen Punkte abgefrühstückt, oder? Also bei mir ist die Liste jetzt
2: abgearbeitet. Oh. gerade bezüglich des Kaders.
0: Ja, über die Gegner zu sprechen, wird schwierig. Ähm, ja, Frankreich haben wir schon ein bisschen gesprochen. Die erste Dominikanische Republik und Jordanien sind, glaube ich, ähm, ja, bei aller Liebe nicht sehr viele Worte wert.
1: Ja, Wenn man den letzten beiden fällt mir nur ein Wort ein, Pflichtsieg.
0: <lacht> Wenn man sieht...
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das der endgültige Kader ist bei der
0: dominikanischen Republik. Da war es eh sehr still irgendwie in der Vorbereitung. Ähm, wenn Ronald Roberts, der ja jetzt mit Jena quasi abgestiegen ist, auch wenn es nicht an ihm gelegen hat, aber ähm, der spielt dann mit. Bei Jordanien gibt es noch gar keinen Kader. Ich weiß gar nicht.
2: Ähm, Ganz ähm, kurz zu, zu Domweb und zu Jordanien. Ähm, Im Power Ranking der Fieber. Ähm, gut, das ist auch eine subjektive Wahrnehmung, aber ähm, beschreibt der Autor Jordanien oder schätzt der Autor Jordanien stärker ein als die Dominikanische Von daher ja. Also ich ohne, jetzt ein ein ohne. Den letzten fünf Teams, aber ähm, <lacht> scheinbar wird Jordanien als stärker eingeschätzt als die Dominikanische Republik. Ich
0: hätte Jordanien als schwächstes Team des Turniers eingeschätzt, aber gut.
2: Ja, ist das, ist das
1: derselbe auch. Autor, der die deutsche Mannschaft auf Platz 12 hat? Exakt. Jesus, okay.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> gut, sagt auch einiges.
2: <lacht> Unter anderem hinter Brasilien und Nigeria. Nigeria ist im Rasen weit vorne. Die sind als siebtsteigtes Team eingeschätzt.
1: Ja gut, bei, bei diesem Ranking muss man ja auch beachten, dass das ja eigentlich kein eigentliches Power-Ranking ist. Der achtet ja auch also dieser Auto achtet ja glaube ich auch darauf, dann ähm, ja, also also die acht also die Teams auf den ersten acht Plätzen sind bei ihm auch die Viertelfinalisten. Ähm, auch wenn die Teams jetzt gar nicht stärker sein sollten als ein paar Teams, die es dann nicht in die Kaone schaffen. Also das, das ist ein bisschen eigenartig. Ja, ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass Deutschland ähm, nicht das 12 beste Team ist, sondern etwas besser. Ähm, aber Davon kann man sich ja nichts kaufen, es zählt ja, was dann... Jetzt, jetzt kommen die Phrasen, jetzt zählt ja... Habe
2: ich auch gerade gedacht, ja.
1: Es zählt ja... Jetzt ist Phrasenzeit. Ja.
2: Er hat auch die deutsche Mannschaft als äh, die Mannschaft tituliert, wie das mittlerweile die deutsche Fußballnationalmannschaft gemacht wird. Aber gut. Oh Gott. Mmh. <lacht>
0: Wenn wir doch schon also für, die zu,
1: für die Zuhörer, die ähm, gerade gar nicht wissen, was abgeht, also da gibt es auf der Fieberseite, da wird das wird ab und zu aktualisiert. Ich, ist, ist das irgend... Wisst ihr, wer das erstellt ist? Das einer von Sportando oder so? Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls gibt es ja immer so ein Power-Ranking und ja, das kann man für mehr oder weniger aufschlussreich <lacht> erachten.
0: Ich kenne ein Power-Ranking, was bestimmt deutlich aufschlussreicher sein wird. Ja. Oh,
1: ich weiß sogar nicht, ja, ja. was du meinst. Ja.
0: Morgen, werdet, morgen werdet ihr das auch wissen, liebe Zuhörer.
1: Wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt.
0: Wenn ihr uns nicht zuhören wollt, dann... Oh, jetzt haben wir es verraten.
1: Ja, nee, aber
0: ähm, bevor wir verraten, was so ist, ähm, ja, trotzdem. Was ist möglich mit dem Team? Auch jetzt in, so im, im Hinterkopf angesichts der Gegner, die dann auf einen zukommen werden sei es, also ganz konkret gefragt, ist Platz 1 oder haltet ihr Platz 1 in der Zwischenrundengruppe für realistisch, um dem stärkeren Team von Griechenland oder den USA äh, aus dem Weg zu gehen?
2: Ähm, wenn ich mal anfangen darf, prinzipiell ähm, wird das sehr davon abhängen, ob man die Franzosen wahrscheinlich im ersten Spiel schlagen wird oder nicht. Und das ist für mich so eine 50-50-Sache. Ähm, Gut, gegen, gegen Australien, wenn das dann in der Zwischenrunde gegen Australien gehen wird, wovon ich ausgehe, weil Australien und Litauen werden vermutlich in der Gruppe H weiterkommen, während, während ja, Kanada aufgrund der vielen Absagen wahrscheinlich nicht weiterkommen wird. Ähm, ähm, ja, ich denke, dass es... Ähm, sehr davon abhängen wird, ob man die Franzosen schlägt und dann gegen Australien und Litauen ist das auch ähnlich. Also da könnte das auch ein absolutes Kopf-an-Kopf-Wenn sein, ähm, weil die Litauer, gerade mit, mit, mit Valens Jonas auf der 5 und Mottier Jonas und Grigonis von Alba Berlin damals schlagen mich tot. Es ähm, ist ja auch eine, eine sehr, sehr starke Mannschaft. Und die Australier, gerade mit ihrer sehr, sehr physischen Spielweise, die wir ja gestern kennengelernt haben, sind definitiv auch nicht zu unterschätzen. Auch da sie die Amerikaner geschlagen haben vor ein paar Tagen. Ähm, also wenn alles glatt läuft, wenn die Defense steht und jetzt auch nochmal im Vergleich äh, zur Vorbereitung, wenn man da definitiv noch ein paar Schritte nach vorne gemacht hat, ähm, und offensiv die Würfe fallen, wenn der Dreier fällt. Ähm, dann wäre Platz 1 in der Zwischenrundengruppe eventuell möglich. Aber schauen wir mal. Da muss schon einiges gut laufen.
1: Ja, so Louis, du hast jetzt schon viel gesagt, was, was ich genauso sehe. Auch für mich ist Frankreich ein 50-50-Spiel, ähm, von dem abhängt, ob Platz 1 in der Zwischenrunde überhaupt möglich sein wird. Ähm, ja, das, das ist jetzt super langweilig, aber da, dort wird einfach auf, auch Tagesform entscheiden. Ja, Fallen die Würfe oder nicht? Ich sehe bei Deutschland und Frankreich, ich sehe bei beiden Teams, die haben die haben Stärken und Schwächen. Ja, also was, was, was die Franzosen uns voraus haben, ist zum Beispiel, dass sie sehr viele Ballhändler haben auf hohem Niveau. Ähm, dafür sind sie auf, auf der 4 auf der vielleicht. Nicht, also, oder mit Sicherheit nicht so gut besetzt wie wir, also generell im Frontcourt, da, da hat Deutschland Vorteile. Ja, und dann wird man sehen, also ein Plus ist auf jeden Fall, dass Kanada eigentlich aus der Konversation rausfällt, weil das ähm, beste Team aus den Leuten, die abgesagt haben, wäre für mich ein Medaillenkandidat gewesen, allein also nur aus den Spielern, die abgesagt haben. Mit, mit Jamal Murray und Dwight Powell, Tristan Thompson, Andrew Wiggins, keine Ahnung, ich, ich vergesse jetzt wahrscheinlich zwei Drittel auch noch und ja, das ist es wird es wird schwer sein, glaube ich, gegen Litauen. Ich glaube, das ist ein Matchup, was uns nicht so gut liegt, wegen Valentunas, weil die auch einfach sehr viele Flügelspieler haben, die gut treffen und wenn, wenn man dann bei den bei den Big Men mit Sabonis und und Valentunis, wenn man da aushelf, aushelfen muss, wird das sofort bestraft. Australien war jetzt im Testspiel auch nicht so in der Verfassung, wie man sie dann bei der WM erwarten muss. Es ist es wird schwer. Ja. Aber wer Deutschland in einer anderen Gruppe mit, mit Spanien und Italien oder mit USA und Griechenland, dann wäre es dann auch schwer, wenn nicht sogar noch schwerer geworden. Also ich bin der Meinung, dass Platz 1 in der Gruppe möglich ist, auf jeden Fall, wenn halt, wenn halt alles passt. Also, ja.
0: Ich glaube, es könnte am Ende ziemlich interessant werden, um Platz 1, 2 und 3, Deutschland, Litauen, Frankreich. Das könnte... Ich könnte mir vorstellen, dass jeder, jeder von denen ein Spiel gegeneinander gewinnt. Und dann wird es ja richtig äh, dann wird's richtig mathematisch. Ich weiß auch nicht, ob Australien wirklich so gut ist, wie sie sind. Also ich habe das Spiel gegen, gegen USA, ich weiß nicht, ob ich das sehen konnte, aber ich habe es auf alle Fälle nicht gesehen.
1: Ähm aber ich glaube, wir sind halt ins Halbfinale gekommen bei Olympia. Das ist jetzt zwar schon drei Jahre her. Ja, natürlich. Aber die Leistungsträger, die sind jetzt mit Ausnahme von Della Vedova jetzt auch nicht so viel schlechter geworden. Ich würde sogar sagen im Gegenteil. Ich glaube, Baines ist besser geworden, seitdem Joe Inglis ist besser geworden, seitdem. Ich weiß halt, ich weiß halt nicht, was da von der Bank kommt. Diese, diese Spieler, die in der einheimischen Liga spielen, um, was von denen zu erwarten ist. Ich kannte halt noch Xavier Cooks, der einer, der eine, die Entdeckung war der vergangenen bbl saison der aber verletzt ist. Ich ja, glaube absolut. schon, dass er denen fehlt, um, aber ja.
2: Der Unterschied, ja, irgendwie
1: ein Fragezeichen.
2: Der Unterschied zur deutschen Mannschaft, finde find ich, sowohl bei Australien als auch bei Frankreich, äh, ist die Tiefe des Kaders. Ähm, ich finde, beide Mannschaften haben auf verschiedenen Positionen bringen eventuell etwas mehr individuelles Talent mit ähm, als die Deutschen. Ähm, gerade in Baines, gerade in Ingalls, gerade in Paddy Mills, der auch die Amerikaner quasi in der Crunch-Time-Aline abgeschossen hat. Ähm, oder bei den Franzosen Fournier. Oder im Gobert, der auch schon zweimal Defensivspieler des Jahres in der NBA geworden ist in den vergangenen beiden Jahren. Ähm, die bringen, grundsätzlich bringen beide Teams eine sehr hohe individuelle Klasse mit. Ähm, und ich denke, dass das die deutsche Mannschaft mit, mit Tiefe und mit Teamchemie und mit Zusammenhalt und mit guter Ballbewegung ähm, hoffentlich matchen kann. Das ist, glaube ich,
0: ein, ein sehr weiser Schluss aus dieser <lacht> <lacht> aus, der, aus der aus der Analyse Wenn ihr eben noch gesagt habt mit den Gruppen also ja, Gruppe A und B ist ja glaube ich da, wo man nicht hingewollt hätte, ne? wenn man so sich die, die, die Chancen anguckt wenn wir über Nigeria geredet haben eben schon mal kurz, ne? da hast du Chancen weit zu kommen aber naja gut Auslosung ist Auslosung und trotz der vielen, vielen Teilnehmer Merkt man ja schon, dass die Qualität nicht unbedingt leidet. Also, dass da noch genug starke Teams im Rennen sind.
1: Ja. Ja, im Fußball sagt man ja immer, dass eine, eine Europameisterschaft eigentlich ähm, ja, von der Qualität sogar höher einzustufen ist als eine WM, weil einfach außer den Europäern und ein paar Südamerikanern nicht so viel kommt, aber beim, im Basketball ist es so, da, da hast du echt einige Top-Mannschaften auch aus, von anderen Kontinenten wie Argentinien, Brasilien eigentlich immer, dann Australien, Kanada, also ja, so also das ist auf jeden Fall eine harte Konkurrenz und ja, wird man sehen, wie, wie die deutsche Mannschaft damit zurechtkommt.
0: Den vielleicht nur einen ganz kurzen Punkt, den wir jetzt nicht noch nicht ewig ausführlich machen müssen, aber da haben auch die Kollegen von Magenta Sport, hier in ihrem ersten jetlet Podcast drüber geredet, gerade wenn es um Sport geht, also wenn es da war, um Sport ging, die Härte. Ist das deutsche Team, also gerade das Australienspiel sollte da ja eigentlich Aufschluss geben, gewappnet dagegen gegen solche hart spielende internationalen Teams?
1: Puh, ähm, wenn ich mal beginne, also ich finde Härte überwertet, also ich finde es kommt viel mehr auf Skills an, ähm, das ist einfach so die Stärke des deutschen Teams, ähm, du brauchst da ja jetzt eigentlich keine Kante, die da jetzt, ähm, mega die Aggressivität reinbringt, man hat es ja bei den Australiern gesehen, wo die, wo es bei denen nicht so gut lief, dass sie dann auch einfach mal, ja, über... Ähm, grenzwertige Wege versucht haben, irgendwie zurück ins Spiel zu kommen oder auch einfach den, den Rhythmus der deutschen Mannschaft zu stören, die sind damit sehr gut umgegangen, finde ich, und ja, deswegen glaube ich nicht, dass das, dass das so entscheidend ist. Natürlich brauchst du ähm, körperlich starke Spieler, um dort gegen, gegen dominante Brettcenter mithalten zu können, das ist ja keine Frage, aber ansonsten, ähm, keine Ahnung, brauchst du da jetzt nicht irgendwie so ein aggressive leader, ist meine Meinung.
2: Naja, ich bin da ganz bei dir. Ähm, ich finde, in der deutschen Mannschaft hast du auch äh, keinen bad guy, in Anführungsstrichen, keinen, der da mal welche dreckigen Fouls irgendwie zieht oder ähm, groß Trash-Talks, gut, Dennis Stöder vielleicht oder ähm, wer weiß, aber ähm, ich kann mir auch schon vorstellen, dass so ein Daniel Theis auch schon mal, schon mal ein hartes Foul begeht, wenn es mal nicht läuft oder wenn mal ein Zeichen gesetzt werden sollte. oder ähm, ja, um, um einfach ein Zeichen zu setzen. so.
1: Macht er auch. Danilo Bartel macht das auch. Also ja, ja, kann ähm, das
2: auch. Ja. Ähm, äh. Also ich denke, man kann das schon mithalten.
0: Bin mal gespannt. Also gerade auch, wenn es um, um Spielaufbau geht, es gab einige Spiele, wo ich das Gefühl hatte, dass es da vielleicht auch, ähm, also wenn da jemand den Spielaufbau Ruppig angeht und das Ganze noch gut macht, dass es da schwierig werden könnte. Aber mal gucken.
1: Ähm, du musst halt mental gefestigt sein. Das, das, das habe ich vielleicht beobachtet, auch im Spiel gegen Australien, wo dann Dennis Schröder auch und Maxi Kleber dann auch ein paar Freiwürfe verworfen haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass, dass die Australier in deren Köpfen drin waren oder ob das einfach ja, einfach da Pech war in der Situation, da auch Un Unkonzentriertheit war ja nur ein Testspiel, muss man sagen. Aber das ja, ich glaube, dass die dass die alle das Selbstvertrauen haben, dass sie da sich vor niemandem einschüchtern lassen. Also
0: wäre ja zu wünschen für die Basketball-Euphorie in Deutschland. Hashtag Körbe für die ja. Sonntagnachmittag 13 Uhr deutscher Zeit? 14.30 14. Uhr. 14.30 Uhr?
2: Ja. 13 Uhr beginnt, glaube ich, die Übertragung bei den Kollegen von Agentasport.
0: Ach, dann erklärt das auch, wieso. Das also 13 Uhr. Fernseher, Laptop, Handy einschalten und dann den Nachmittag mit dem Spiel Frankreich gegen Deutschland verbringen.
1: Ja, also ich werde schon um wann geht's los, 9 oder 10 einschalten, weil ich ja ein Freak bin.
0: Ja, Und ich glaube, den Rest
1: reinziehen. Samstag um 9.30 Uhr <lacht> geht's los, würde ich mal behaupten. Mit ähm, Kanada gegen Australien, glaube ich, das ist auch sehr interessant. Also, also laut, laut Fieberseite
0: ist das erste Spiel Angola gegen Serbien am Samstag schon.
1: Ja klar, am Samstag geht's los, aber ich meine jetzt am, am Sonntag. <lacht> das ist, das ist ja. Klar, Kanada,
0: Australien ist sicherlich auch ein Spiel, was dann für die deutsche Mannschaft äh, Bedeutung hat.
1: Ja. Es ist etwas schade, dass, dass die Kanada jetzt halt so ähm, Ersatzgeschwächt sind. Ähm, naja, aber das können wir vielleicht gleich drüber mhm. reden. Ähm, wir wollen ja nicht alles schon vorgreifen, dann Nein. wollen den, 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 den das Power Ranking ja gar nicht mehr aufnehmen. Ähm, das
0: machen wir schon noch. Wir haben ja noch nicht gesagt, wer unser WM-Favorit ist und das äh, erfahren wir dann später. Ja. Wir können uns sicherlich auf ein, äh, ein spielfreudiges deutsches Team freuen, was sicherlich um die oder hoffentlich um die um die KO-Runde mitkämpft und dann dann als großer Außenseiter da ins Viertelfinale gehen könnte.
1: Ja, also das das das, das, das optimale wäre natürlich die Qualifikation für Olympia, was aber halt nicht was halt super schwer ist, also Wahrscheinlich musst du da dritter für werden, also weil es einfach nur zwei europäische Mannschaften direkt schaffen. Das Minimalziel ist die Qualifikation für ein Olympia-Qualifikationsturnier, aber das schaffen ja so viele Teams, ich glaube, darüber braucht man gar nicht reden. Also, das wird dafür muss auch
2: eingetütet. nur die Gruppenphase überstehen. Ja, also, ja. Das sollte möglich sein. Und im Zahlungsfall gibt es eine Wildcard. <lacht>
0: Die Fieber ist da ja auch sehr nett. Ah, jetzt, jetzt, jetzt wird es kompliziert, aber. Also, es wäre, ich fände es eine sehr große Überraschung in Deutschland. Nicht nächstes Jahr, wir haben qualifikation Qualifikationen. Also, keine äh, qualifikation hier, es wird
1: keine Wildcards geben.
0: Keine Wildcards? Warst du so schnell auf Wikipedia hast nachgeguckt, oder was?
1: Ähm. Um. Naja, ich weiß das halt. Also, es. Ich weiß, dass der Gastgeber dabei ist und zwei europäische Teams direkt sind und dann glaube ich auch noch ein Team oder zwei Teams von den anderen Kontinenten und der Rest wird dann in diesen Turnieren ausgespielt. dann Ja genau, ich meine eine Wildcard
0: für das Turnier, so, mal, das, so wollte ich das.
1: Eine Wildcard für, also eine Wildcard ist für mich, dass man ähm, etwas bekommt, ohne etwas dafür tun zu müssen. <lacht> und ähm, Qualifizieren musst du dich für dieses Turnier ja irgendwie schon? Also aber, wir sind hier ja hier nicht bei der Euroleague.
2: Aber du. ähm <lacht> wird nochmal ein ganz anderes Fass hier aufgemacht. Ähm,
1: aber. Ja, so ein Ding, einen kurzen Euroleague-Hate musste ich einfach reinstreuen. Sorry, ging nicht anders. <lacht>
2: ähm, nee, Jonathan hat schon recht. Das ist. Ähm, ich habe das vorhin auch nochmal gelesen. Und zwar, wenn du dich. Ähm, also die 16 besten Teams nach den direkt qualifizierten ähm, Spielen dann das Olympia-Qualifikationsturnier. Und dazu kommen dann jeweils zwei Teams pro Kontinent nochmal zu den Qualifikationsturnieren. Wie das allerdings dann aufgeschlüsselt wird und was da die Bedingungen oder die erbrachten Anforderungen für sein sollten, ist unklar. Vielleicht ist das dann tatsächlich eine Wildcard, wer weiß.
0: Genau, ich, also ich, ich meinte diese beiden Teams pro Region als Wildcard ähm, quasi, aber unter die besten 16 Remaining-Teams, wie man die Fieber so schön nennt, äh, das sollte ja kein Problem sein. Ja, das denke ich auch. Gut, dann würde ich sagen, danke Simon, danke Luis.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Wir werden uns bestimmt noch das eine oder andere Mal während des Turniers hören. Und dann wünschen wir uns allen viel Spaß mit dem deutschen Team bei der Basketball-Weltmeisterschaft 2019.
2: Ciao, ciao. Tschüss.